0: Menschen der Woche mit Mira Mühlenhof und Marius Hühne. Jeden Samstag ab 9. Menschen der Woche. Momentan passiert in Deutschland etwas, was man so nie für möglich gehalten hätte. Die Diskussion um Virologen gerät fast schon zum Glaubenskrieg. Umso wichtiger, mal über einen Virologen zu sprechen, der lange Zeit täglich abends mit einer Pressekonferenz zu sehen war. Mittlerweile machen sie es nur noch ein paar Mal in der Woche über Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut. Er ist der Chef und einer der wichtigsten Virologen bei uns in Deutschland und prägt damit natürlich auch die Meinung der Politik in ganz großem Maße, was Corona und die Krise angeht. Wir sprechen natürlich mit Mira Mühlenhof. Hallo Mira. Hallo. Mira, sag mal, Lothar Wieler ist jetzt ja sehr schnell ins Rampenlicht geraten. Fühlt er sich dabei wohl oder ist es eigentlich so gar nicht seine Sache?
1: Das ist gar nicht seine Sache. Also ich will jetzt kein Pauschal ähm, quasi Urteil fällen, weil äh, natürlich sind, ist jeder Mensch ein Individuum, natürlich. Aber es gibt also da schon Auffälligkeiten, dass es wohl zu den Persönlichkeiten von Virologen gehört, dass sie lieber im Labor sind, also als vor einer bei, Fernsehkamera. Genau,
0: Ähnlich war das bei Christian Drosten, glaube ich, auch schon. Sind sich Drosten und Wieler in der Beziehung ähnlich?
1: In der Beziehung ja, das schon. Sie sind beide nicht, äh, also keine Rampensäure, also die es von sich aus quasi in die Öffentlichkeit zieht, sondern mhm. sie sind in die Öffentlichkeit gekommen durch ihren Job und äh, durch, durch die Aufgabe, die sie halt gerade jetzt zu erfüllen haben. Insbesondere, Herr Wieler, der ja nun eben Chef vom, ähm, vom, vom RKI ist. Ähm, es gibt da schon, also im Verhalten ist es ähnlich, beide mögen das nicht, aber der Grund, warum sie es nicht, nicht mögen, ist ein anderer und das ist interessant.
0: Kannst du das mal erläutern? Woran machst du denn überhaupt bei Lothar Wieler fest, dass er das nicht so mag, im Rampenlicht zu stehen? Ich meine, wir mhm. kennen ihn jetzt ja nur aus dieser sowieso sehr angestrengten Situation bei diesen Pressekonferenzen.
1: Naja, da, da muss ich ein bisschen ausholen, weil die Frage ist ja, wie kann man sich wirklich die Persönlichkeit eines Menschen erschließen? Wie mache ich das überhaupt? Woran merke ich das jetzt? Ähm, dass, ähm, dass Herr Wieler sich dort nicht so wohl fühlt und von sich aus nicht in diese Öffentlichkeit gegangen wäre. Mhm. Ähm, das heißt, es geht darum, wie kann ich eine Persönlichkeit lesen? Und da spielen ganz viele Facetten eine Rolle. Die Persönlichkeit eines Menschen ist quasi die äußere Hülle und die kann man lesen lernen. Da ist ein großer Bestandteil natürlich das, was man sieht, dementsprechend die Körpersprache und alles. Aber es gibt auch die Feinheiten, also angefangen von Mimik als auch über die Sprache, wirklich die verbale Sprache, nicht nur die Körpersprache, als auch was ein Mensch sagt, wie er sagt und natürlich mit einem Blick auf seine Biografie, wie er sich im Leben verhält.
0: Und wo machst du jetzt bei Lothar Wieler fest, dass er sich in dieser Situation, im Rampenlicht zu stehen, unwohl fühlt?
1: Das kann man unter anderem daran sehen, dass er nervös ist, obwohl er schon so viel Routine hat in seinen öffentlichen Auftritten. Und äh, obwohl er Routine dabei hat, jeden Tag oder inzwischen, wie du es ja sagst, nicht mehr jeden Tag, bei jeden zweiten, dritten, dort zu sitzen und die Presse zu informieren über die aktuellen Zahlen, man sieht trotzdem... Äh, Körperlich, dass er sich dort unwohl fühlt und er versucht, dieses Unwohlsein, könnte man auch als Lampenfieber übersetzen, das versucht er zu kompensieren, indem er ganz konzentriert, fokussiert, sehr ernst, mit sehr zusammengekräuselter Stirn äh, schnell versucht, da durchzukommen. Und es ist ja auch schon inzwischen ein Spiel mit den Journalisten geworden, dass die Pressesprecherin, wenn sie die Pressekonferenz eröffnet, als allererstes sagt, wir haben nicht viel Zeit, weil Herr Wieler muss gleich weg. Ja. Das heißt, er wirkt immer so, als sei er ein bisschen schon wieder auf dem Sprung. Mhm. Und man merkt, eigentlich will er das gar nicht.
0: Glaubst du, dass es eigentlich nur vorgeschoben? Sagt die eventuell, dass Lothar wieder bald los muss oder schnell los muss, weil Wieler vielleicht sagt, hier, lass uns das mal möglichst kurz halten?
1: Ja, ich will das gar nicht ausschließen.
0: <lacht> Glaubst du also, die Art und Weise, wie er quasi agiert in diesen Pressekonferenzen, folgt einem ganz gewissen Plan? Gibt er sich genau so, weil er eben nicht möchte, dass alles zu sehr an ihn persönlich auch herangerät?
1: Ja, also das ist ein Grund, warum er sich immer wieder natürlich auf die Fakten beruft. Er sagt auch immer, es ist nicht an mir, Entscheidungen zu geben. Es ist wirklich nur an mir, die Zahlen zu präsentieren. Ähm, also er ist, ähm, er ist ruhig dabei, er ist sachlich, er konzentriert sich ganz ernsthaft und mit sehr viel Entschiedenheit auf die Fragen. Aber gleichzeitig sieht man etwas anderes, wenn er spricht. Man sieht seinen, seinen, seinen sorgenvollen Blick, man, man, man sieht eigentlich, dass er selber Angst hat und oh. dass er selber ein, ein Stück weit ähm, auch sehr sich gegen diese Worst-Case-Szenarien gar nicht wirklich abgrenzen kann
0: diese Angst ist natürlich nicht so ein guter Berater, wenn man, sage ich mal, so eine wichtige Rolle in einem Land hat. Ist das eventuell der Grund, warum ihm oder seinem Institut auch durchaus nachgesagt wird, dass sie momentan ein paar Fehler gemacht haben? Also fast jede große deutsche Tageszeitung oder jedes Magazin hat mittlerweile so ein bisschen auch gesagt, naja, beim Robert-Koch-Institut, unter anderem beim Spiegel, läuft nicht alles rund momentan. Könnte das der Grund sein? Du hast zum einen gesagt, er strahlt eine gewisse Nervosität aus, zum anderen sagst du jetzt, er ist eventuell sogar ängstlich.
1: Ängstlich sind wir in diesen Zeiten ja letztlich alle. Keiner ja. weiß, was kommt. Man fühlt sich unwohl bis hin zu, wirklich zu massiven Ängsten. Also wir sind einfach alle in einer Ausnahmesituation. Die Frage ist nur, wie unterschiedlich gehen wir damit um? Und in dem Moment, wenn wir eh schon eine Persönlichkeitsstruktur sehen, wie bei Herrn Wieler, der eh schon per se ein nicht in sich ruhender Mensch ist, der sich selber, der gerne selber an sich zweifelt, der sich ich zwar auf die Fakten gut berufen kann, das ist ja bei, bei Wissenschaftlern so, aber das heißt nicht, dass es selbstsichere Menschen sind. Das heißt, diese Fakten sind dann eine willkommene Flucht, äh, also etwas, woran man sich festhalten kann. Mhm. Und ähm, man kann es so sehen und so sehen. Auf der einen Seite kann man kollektiv im Land beobachten, dass jetzt die Verantwortlichen gesucht werden. Mhm. Also die, äh, die Schuld wird verlagert. Ja, und es wird jemand gesucht, der jetzt Schuld an der Sache ist. So, und, ist und da sind Neurologen, natürlich alle. Ja, ja, da sind alle im Fokus. Ja, sind alle stehen alle am Pranger, die die man von irgendeiner Seite auch angreifen könnte. Das ist also eine kollektive Projektion, die da stattfindet.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, es werden die Verantwortlichen gesucht. Ist denn Lothar Wieler jemand, der überhaupt gerne Verantwortung übernimmt? Also zum Beispiel diese Rolle des politischen Beraters, die er ja nun mal innehat mit seinem Robert-Koch-Institut, die auch Christian Drosten innehat, gefällt ihm die?
1: Die gefällt ihm wirklich gar nicht, weil es nicht zu seiner Persönlichkeitsstruktur passt. Mhm. Und letztlich ist das aber ganz spannend, denn wir reden ja äh, hier an dieser Stelle immer über Persönlichkeitsstrukturen und darüber, wie diese Persönlichkeitsstruktur quasi angeheizt und angetrieben wird. Und da sprechen wir also von einer inneren Motivation und das ist bei Herrn Wieler die Sicherheit das heißt, ja. er braucht selber die Zahlen, um überhaupt sich sicher zu fühlen. Und äh, gleichzeitig sind das aber Menschen, die ja letztlich nach Sicherheit streben. Warum? Weil sie eigentlich unsicher sind. Also ich will das haben, was mir fehlt. Und das ist bei Herrn Wieler ähm, ganz offensichtlich.
0: Glaubst du, daher kommt auch ständig diese Art und Weise, Dinge etwas vage zu formulieren und zu sagen, naja, wir sind uns nicht ganz sicher. Wir denken aber das. Wir gehen davon aus, dass man könnte ja solche Dinge auch präziser formulieren und dann eventuell auch ein bisschen Kritik von sich weisen.
1: Ja, das liegt an der Persönlichkeitsstruktur, dass der Herr Wieler das eben gerade nicht kann. Denn wenn ich mich auf etwas festlege mhm. und es hat Konsequenzen, mhm. könnte ich dafür zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist genau das, was Menschen mit, der, mit dieser Persönlichkeitsstruktur extremst vermeiden. Sie haben Angst, Fehler zu machen und aus dieser Angst heraus, Fehler zu machen, lege ich mich nicht auf eine Sache fest. Das, das ist natürlich weil da ist Christian zum Beispiel völlig
0: anders gestrickt. Der exakt, hat zum Beispiel exakt. vor ein paar Wochen gesagt, Masken sind völliger Blödsinn. Jetzt muss er leider zurückrudern und sagen, Na ja, Masken macht offensichtlich schon Sinn und hat damit ja direkt dann äh, diese Kritik an sich ranlassen
1: müssen. Ja, aber das ist einem Herrn Drosten relativ egal. Das macht mit ihm nichts. Also das ist auch der Unterschied zu Herrn Wieler. Mhm. Also Herr Wieler ist da wirklich persönlich betroffen, eben weil er Angst hat, etwas Falsches zu sagen und dementsprechend nachher dafür an den Pranger gestellt zu werden. Herr Drosten sagt, ja, habe ich auch mal anders gesehen, ist aber so. Also ja, okay. der ist da wirklich sehr emotionslos. Ja. Das können wir ja bei den beiden auch sehen, dass sie von ihrer Wirkung her sehr unterschiedlich mhm. sind. Also also Herr Drosten sehr nüchtern, noch viel nüchterner als Herr Wieler. Also da merkt man schon, dass Herr Drosten da wirklich noch mehr auf die Fakten guckt. Mal abgesehen davon, dass es auch immer wieder neue Erkenntnisse gibt. Natürlich, das liegt klar, ja in der Natur der Sache. Das liegt ja natürlich
0: mit rein, aber trotzdem gehen die Persönlichkeiten natürlich verschieden damit um. Jetzt haben wir schon gesagt, also es gibt eine gewisse Kritik an Lothar Wieler, es gibt eine gewisse Kritik am Robert-Koch-Institut und nicht nur von denen, die sowieso Corona für Blödsinn halten und alle Maßnahmen für Blödsinn halten, sondern auch von der Politik. Angela Merkel soll sogar so in so einer kleineren Runde gesagt haben, naja, können die sich nicht alle mal irgendwie ein bisschen mehr festlegen. Was glaubst du, wie geht Lothar Wieler mit so einer... Kritik jetzt um oder dass er halt quasi nicht mehr so unangreifbar ist, wie er eigentlich wochenlang war. Könnte es auch sein, dass er demnächst sagt, äh, Schluss, ich habe darauf keinen Bock mehr, ich werfe
1: hin? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass er diese Spannungen, die daraus ja resultieren, mit sich selber ausmacht und er selber persönlich wird sehr darunter leiden. Mhm. Also ich glaube, dass er nicht mehr gut schläft. Das ist auch typisch übrigens für Kopfmenschen, die sehr viel grübeln und nachdenken und sich sehr viele Sorgen machen. Das tut man ja meistens nachts. Aber davon kriegen wir nicht so viel mit. Das hinzuschmeißen, davon gehe ich nicht aus, denn dafür ist er aus seiner Struktur heraus viel zu loyal, viel zu treu. Und das würde er nur machen, wenn er wirklich für sich selber an einen Punkt kommt, wo seine eigene Angst, Eben Fehler zu machen und dann dafür belangt zu werden, ihn übermächtigt quasi. Also wenn er wirklich merkt, bis hierhin, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann diese, diese Verantwortung oder die Angst vor den Fehlern nicht mehr aushalten.
0: Also Mira, um das mal zusammenzufassen, hast du bei den Pressekonferenzen von Lothar Wieler so ein bisschen wahrgenommen, dass er schon irgendwo auch eine gewisse Unsicherheit in sich hat. Ja, du sagst vielleicht sogar einen Ticken Nervosität, die er aber versucht zu überspielen, die man normalerweise dann als Zuseher kaum merkt. Du hast gesagt, er ist eventuell in dieser ganzen Corona-Krise auch ein bisschen ängstlich, obwohl er der Experte dafür ist, ja. Und er scheut eigentlich Verantwortung. Warum ist Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut jetzt trotzdem jemand, auf den wir uns in Deutschland in dieser Krise verlassen können?
1: Wir können uns so gut auf ihn verlassen, weil er uns so ähnlich ist. Weil nichts anderes probieren wir doch auch. Also wir probieren unsere Ängste im Griff zu halten, sie in Zaum zu halten, uns auf die nüchternen, sachlichen Dinge zu fokussieren, uns nicht von der Angst lähmen zu lassen, wirklich uns zu konzentrieren auf das, was getan werden muss, auf den Alltag, auf, auf das Managen all der Dinge, die wir jetzt zu tun haben. Und letztlich ist es einfach so, dass diese intrinsische Motivationssicherheit in Deutschland sehr verbreitet ist. Das heißt, er ist uns wirklich sehr, sehr ähnlich oder er ist sehr vielen Menschen in Deutschland sehr ähnlich. Und das schafft diese Beziehung, die wir zu ihm haben. Es wirkt ja für viele so, als sei der schon wie so ein Kumpel-Nachbar, der nebenan wohnt.
0: Man kennt ihn mittlerweile sehr gut, ja, das stimmt. <lacht> ja.
1: <lacht> Aber da genau.
0: ist ja diese Tatsache, die wir jetzt auch hier im Podcast heute so ein bisschen kritisiert haben, nämlich dass ich gesagt habe, naja, manchmal ist er ein bisschen schwammig und möchte sich ungern festlegen und das hast du ja auch bestätigt, das passt zu seiner Persönlichkeitsstruktur, hat das ja auch was Gutes, weil wir können uns darauf verlassen, dass er niemals irgendwas behaupten wird, was am Ende
1: nicht stimmt. Absolut, absolut. Wenn wir da wirklich das Positive draus ziehen, dann, dann ist das so. Äh, der Haken an der Sache ist nur, äh, dass äh, wenn die Aussagen nicht sicher sind, mhm. ja, also wenn sie nicht wirklich stichfest sind, ja. dann natürlich geht dabei Vertrauen verloren. Und das ist genau das, was wir jetzt gerade in Deutschland sehen können. In dem Moment, wenn die Sicherheit quasi weniger wird, dann wird die Bereitschaft zum Kampf größer. Mhm. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Die Demonstrationen, die wir jetzt erleben, die diese ganze Projektion äh, auch geschürt durch die Medien zum Teil. Also dieses einen Verantwortlichen suchen. Ich mir geht es schlecht und ähm, ich brauche jetzt jemanden, auf den ich all diese Gefühle abladen kann. Und das sind dann eben wahlweise die Virologen, die ab und zu mal dann wieder andere Aussagen treffen, obwohl das in der Natur der Sache liegt, Aber dass die Menschen jetzt dagegen angehen und sich jetzt wehren und um ihre Freiheit kämpfen, das ist eng gekoppelt mit der Suche nach einem Schuldigen. Und da sind es dann entweder die Virologen, Frau Merkel, keine Ahnung, wer gerade eben was gesagt hat.
0: Ja, bislang war es immer Frau Merkel, jetzt sind es Lothar Wieler und Christian Drosten, der ja sogar schon berichtet hat, dass er Morddrogen bekommt. Ja. Vielen Dank, äh, Mira. Wir haben noch viele andere äh, Podcast-Folgen, unter anderem über Christian Drosten zum Beispiel. Ja, wo, um mal beim Thema zu bleiben, alles auch nachzuhören auf key bei dir oder mhm. radio21.de. Das wäre dann bei uns. Ansonsten auch bei rockland.de, da läuft Menschen der Woche ja auch. Oder auch bei Antenne Sylt. Exakt. So ist das. Und wenn ihr Bock habt, <lacht> da nochmal nachzugucken, dann würden wir uns sehr freuen. Danke dir, Bira.
1: Gerne.